0: Bienvenue dans le podcast de la CEO Affranchie. Je partage chaque semaine avec vous comment garder les choses simples et stratégiques pour développer une entreprise et une vie prospère selon vos propres conditions. Je suis Nana, votre hôte experte en productivité et en stratégie d'affaires pour les femmes entrepreneurs qui en veulent plus. Plus de liberté, plus de flexibilité, plus d'impact. Si vous êtes prête à remplacer le travail acharné et l'épuisement par plus de liberté, de facilité et d'abondance, alors vous êtes au bon endroit. Ton business a besoin de systèmes et de processus pour réussir. Que se passerait-il si tu prenais 15 jours de congé sur un coup de tête Là, demain, là, comme ça. Ou si tu étais malade Tu laisses ton business tranquille, tu n'y touches pas et tu reviens deux semaines plus tard. Qu'arriverait-il à ton business Si tu me dis que tu ne peux pas quitter ton entreprise sans que cela ait un impact négatif sur l'entreprise elle-même ou que quelque chose s'arrêtera, stagnera ou ralentira, alors tu n'as pas les bons systèmes et processus en place pour ton business afin qu'ils puissent fonctionner sans toi. Et c'est là la clé. Bien sûr, tu vas me répondre « mais je dois être impliqué dans mon entreprise et je veux le faire ». Oui, tu peux et tu dois être impliqué. En tant que personne qui dirige, développe et exploite l'entreprise d'un point de vue stratégique, tu as besoin d'une structuration forte qui te laisse du temps afin que tu puisses réellement faire évoluer ton entreprise et avoir ce temps, cette flexibilité, cette liberté financière auquel tu aspires. Sinon, tu vas être prisonnière de ton entreprise, pris dans une roue de hamster, comme on dit, à courir comme un fou, à te sentir dépassé et épuisé. Et très vite, tu vas être surmené, atteindre tes limites et ton entreprise ne se développera plus, elle va stagner. Le meilleur moyen de gérer et de développer ton business sur le long terme sans sacrifier ta santé physique et mentale est de mettre en place des systèmes et des processus au sein de ton entreprise. Dans cet épisode, je vais donc te montrer l'importance d'avoir des systèmes et des processus en place au sein de ton entreprise, comment tu peux les mettre en œuvre et pourquoi c'est plus important que d'avoir des objectifs. Si tu aimes la proposition, pense à t'abonner à ce podcast pour être sûr d'être notifié à chaque fois qu'il y a un nouveau épisode en ligne. Il n'y a pas vraiment de secret. Développer son entreprise demande du temps, beaucoup d'énergie et de la haute concentration. Mais sur le long terme, il y a des chances que tu te sentes épuisé, surmené, ne plus savoir où donner de la tête. Et malheureusement, cela peut faire échouer ton business. Mais je ne veux pas ça pour toi, d'accord alors, si tu veux vraiment gérer une entreprise et que tu veux de la développer afin de pouvoir ensuite réaliser tes rêves et le style de vie que tu recherches réellement, alors cela signifie que tu dois commencer à la développer, à la gérer, afin de pouvoir la laisser fonctionner de manière autonome, systématique, cohérente et de façon répétitive au quotidien. Alors, petite parenthèse ici, si tu es freelance, c'est autre chose. Cela signifie en fait que tu travailles selon le nombre de projets ou de contrats et que tu dois pour ce faire être présente pour euh, les mettre en exécution. Si tu n'es pas là, tu n'es pas payé. Ce n'est pas vraiment le sujet de cet épisode. Mais écoute, on ne sait jamais, peut-être que tu veux passer ton euh, business de freelance plutôt à une entreprise et, ou en agence, etc. Donc écoute, on ne sait jamais. Lorsqu'on commence son business, on est souvent seul et on a cette croyance qui nous empêche de considérer notre business comme une vraie entreprise. On dit notre business, on ne dit pas notre entreprise. Quelle qu'en soit l'origine, c'est très ancré chez beaucoup d'entre nous. Pourtant, le business que tu mets en route est une entreprise et il est donc important de la considérer comme telle. C'est le premier step. Alors, prenons un exemple de Starbucks. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre Starbucks, etc. Mais euh, j'aime bien l'exemple. Donc, je vais quand même le dire. Les fondateurs de Starbucks n'ont plus besoin d'être dans chaque café, n'est-ce pas Est-ce que pour autant, le business s'arrête ou est impacté Non. Chaque succursale, je crois qu'il y en a plus de 33 000, peut-être, euh, et plus de 350 000 employés en mars 2021, je n'ai pas les nouveaux chiffres, Délivre la même qualité de service à tous les clients, quel que soit le pays. Comment est-il possible que chaque café Starbucks dans lequel on entre dans le monde peu importe où ils se trouvent, soit exactement le même. Le café et les encas sont exactement les mêmes, à quelques petites exceptions faites. Comment est-il possible que les cafés et la qualité soient exactement les mêmes La seule raison pour que cela soit réellement possible ou réalisable est de s'assurer d'avoir les bons systèmes et processus en place et de s'assurer que ces systèmes et processus sont mesurés, quantifiés et qualifiés. Vraiment, c'est aussi simple que ça. Et c'est pareil pour les hamburgers de McDo. Ils font les mêmes hamburgers depuis longtemps. Quand tu vas dans un McDo, tu sais exactement ce que tu vas manger. D'accord Après, je ne parle pas de, de la qualité, si vous aimez ou pas. Je, je sais qu'il y a beaucoup de, de controverses par rapport à ça. Moi, je parle juste du principe et des processus. D'accord On ne va pas plus loin dans le débat. Alors, je sais bien que tu vas peut-être me dire, mais moi, je ne veux pas un gros truc mondial, je ne veux pas faire une chaîne, etc. Même si tu ne veux pas créer une chaîne mondiale, cette approche peut s'appliquer à ton échelle. Et ça te donnera un le contrôle de ton business, de, de la flexibilité et de la liberté pour vivre la vie que tu veux, créer l'abondance que tu as besoin. Alors, tu te demandes sûrement ce qu'est la différence entre un système et un processus, je fais que dire ces deux mots depuis le début de cet épisode, et lequel tu devrais avoir dans ton entreprise, n'est-ce pas Eh bien, les deux, ils te permettent d'économiser ton temps, ton énergie, ton argent, et ta santé mentale. Alors voyons ensemble ce que chacun d'eux peut faire réellement dans ton entreprise et voyons ensemble ce que chacun d'eux peut faire réellement dans ton entreprise et voyons par lequel tu dois commencer. Je t'assure qu'une fois décomposé, tout deviendra évident. Toujours là Allez, on commence. Alors déjà, on va commencer par le premier. Qu'est-ce qu'un processus Un processus, c'est un ensemble d'étapes que l'on doit avoir au sein de son entreprise, tous les projets ou les tâches que l'on doit répéter plus d'une fois. Voilà, ça c'est la définition. Si tu dois répéter plus d'une fois une action ou un projet, alors tu as besoin d'un processus pour ça. Ce que tu vises à faire au sein de ton entreprise n'est pas de résoudre un problème une seule fois quand cela passe. Non, mais de résoudre chaque problème que tu rencontres une fois pour toutes. Et en installant des systèmes et des processus au sein de ton entreprise, c'est essentiellement ce que tu veux faire. Donc, un processus est un ensemble d'étapes que tu dois suivre chaque fois que tu vas faire quelque chose, plus d'une fois. Prenons l'exemple des appels découvertes avec des clients potentiels. Toutes les étapes que toi et tes clients potentiels suivent pour réserver ces réunions vont être un processus. J'envoie un message privé avec un lien avec mon calendrier. Les clients potentiels vont sur le lien, ils réservent. Une fois qu'ils ont réservé, un email de confirmation leur est envoyé. Cette confirmation rassemble toutes les informations pour qu'ils ajoutent l'appel dans leur calendrier et ils ont également le lien pour l'appel en visio. Puis, un email quelques heures avant la réunion leur sera envoyé pour qu'ils n'oublient pas. Et cela améliore les chances qu'ils puissent assister à la réunion, etc. etc., etc. Ça, c'est un processus c'est un suivi d'étapes. Donc, qu'est-ce que tu vas essayer de faire avec ce processus les processus sont faits pour améliorer l'efficacité des actions entreprises. Par efficacité, je dis en termes de performance, de résultats, d'accord Lorsqu'une action a un enjeu fort, il est nécessaire de la découper en séquences et en étapes qui les constituent. Si tu t'aperçois que certaines étapes sont inutiles ou inefficaces, qu'elles ne t'amènent nulle part, il te faut les reconsidérer, les modifier jusqu'à ce que l'outil corresponde à l'efficacité recherchée hein, au résultat que tu veux. C'est bon pour la partie processus Allez, on part pour le système. Qu'est-ce que réellement un système J'emploie le mot « réellement » parce que de nombreuses personnes réduisent les systèmes à un programme ou une application technologique, un outil. Ce n'est pas le cas. Un système, c'est fondamentalement un ensemble de processus, de personnes, de technologies, d'interfaces, de tout type de ressources nécessaires pour le fonctionnement d'un groupe d'action. Lorsque tu mets toutes ces ressources ensemble, ça devient un système au sein de ton entreprise. L'articulation que tu es capable de réaliser permet d'économiser ton énergie, ton temps, ton argent et de réduire ton stress. Si on reprend l'exemple de la réservation d'appels découverte de tout à l'heure, tu disposes d'un système de réservation en ligne pour tes réunions, n'est-ce pas tu as un processus comme on l'a décrit juste avant, c'est-à-dire la séquence d'événements indiquant que les choses se produisent et comment elles se produisent. Maintenant, le système nous dit de quelle technologie ai-je besoin Quelles personnes doivent être impliquées et qui doit être responsable de quoi Quelles sont les interfaces de la manière dont cela va interagir avec, par exemple, nos tunnels de vente tout cela devient un système, un tout, regroupant un ensemble de processus, de personnes, de technologies, d'interfaces, et comment ils interagissent avec les autres systèmes au sein de l'entreprise. C'est essentiellement à cela que revient un système. Donc vous voyez, c'est quand même assez loin de l'outil, euh, de ce qu'on peut voir euh, sur Internet. Pour bien nous comprendre, prenons l'exemple du corps en mouvement. La volonté ne suffit pas, n'est-ce pas tu as une manière de marcher ou de danser qui t'appartient. Ça, c'est des processus dont tu te rends plus compte parce qu'ils sont intégrés. Ce sont les muscles qui permettent les mouvements, outils indispensables. Mais sans la structure osseuse qui coordonne, articule et fait système, aucune avancée n'est possible parce que c'est elle qui permet de rester debout. Alors dis-moi, quel système et processus tu as mis en place dans ton business Viens me faire un petit tour sur Instagram à elong.avec.nana pour me faire un petit commentaire et me dire ce que tu as mis en place dans ton business. Ou sinon, tu peux aller me chercher sur LinkedIn à ponsol. Alors, que doit-on avoir dans son entreprise Des systèmes, des processus La réponse, c'est les deux. Comme vous avez vu, c'est quand même très lié. Un processus, l'ensemble des processus est compris dans un système. Donc, vous ne pouvez pas avoir qu'un système, vous ne pouvez avoir pas qu avoir qu'avoir des processus. Donc, lequel doit-on développer en premier alors ça, ça dépend de ton projet et de la façon dont tu penses et approches ton business. Que tu penses d'abord stratégiquement à partir de ta vision de laquelle découlent tes actions quotidiennes, du haut vers le bas, hein, ou que tu partes du terrain, de l'opérationnel, au jour au jour, que tu es seul dans ton business pour arriver à ta vision à long terme, les questions à se poser sont les mêmes. Voilà ce que tu dois te dire. Voici une série d'étapes que je vais suivre. Lorsque je trouve quelque chose qui fonctionne, je vais le systématiser, je vais en faire un processus, je vais comprendre comment les choses interagissent les unes avec les autres pour en faire un système, etc. etc., etc. Pour ma part, j'aime travailler dans les deux sens, donc j'en viens à développer des systèmes, je les développe de haut en bas en partant de la stratégie globale de mon business, car pour moi, il est très important d'avoir une stratégie globale pour son projet, pour son business, avant même de mettre en place des objectifs au sein de son entreprise. Pour construire mes systèmes, j'examine d'abord ma stratégie, les défis potentiels, ce que je dois faire. Puis, je vois comment mettre en place un cadre pour atteindre mes objectifs, ainsi que l'ensemble des objectifs intermédiaires ou de moyens, comme vous voulez, puis les systèmes dont j'ai besoin pour m'assurer que je réaliserai ma stratégie. Vous voyez un peu le cheminement Maintenant, tu te souviens quand j'ai dit que les processus sont là pour améliorer la performance et les résultats obtenus dans son business les systèmes sont là pour améliorer l'efficacité en utilisant le moins de temps, d'argent et d'efforts. Et c'est là la grande différence entre les systèmes et les processus. Si on utilise des mots un peu plus nouveaux, on dirait que les systèmes c'est pour euh, améliorer l'efficacité et les processus c'est pour améliorer l'efficience. Si tu n'es pas satisfaite d'un résultat trop lent par exemple, tu dois examiner le système et les interfaces entre tous les processus et comment ils interagissent les uns avec les autres même au sein d'un même processus, d'accord Tu dois peut-être améliorer la façon dont la séquence d'événements interagit avec les étapes suivantes. Par contre, si le résultat est nul, alors c'est la performance qui est touchée, l'efficience. Et c'est là que tu dois revenir en arrière et te dire, ok, quelle étape suis-je en train de faire ici Qu'est-ce que je fais qui peut être amélioré Puis-je remplacer cette étape par une autre C'est la séquence qui est à revoir ou les étapes. Par exemple, au lieu d'envoyer une invitation pour un appel, j'envoie tout de suite un message WhatsApp ou un, un message privé sur Instagram à cette personne potentielle. Alors j'améliore potentiellement les chances qu'il participent à la réunion. La séquence reste la communication et les étapes sont les moyens reconsidérés ici. Le processus, c'est ta création, ta manière de te mouvoir. Tu peux l'imaginer et agir. Ce sont des choses dont tu dois réfléchir lorsque tu examines l'efficience, les résultats, la performance, les étapes que tu intègres au processus. Les systèmes examinent ensuite le tout de manière globale dans son ensemble, comment tout s'articule en termes de processus, de personnes impliquées, de technologies, etc. Tu comprends mieux la différence avec un système et un processus J'espère que oui. Alors maintenant qu'on sait tout ça, hein, comment implémenter des processus au sein de son entreprise c'est une question assez importante, ça. Mettre en œuvre des processus au sein de son entreprise est assez simple. Je ne dis pas facile, je dis simple, d'accord Tout ce que tu dois faire plus d'une fois est en fait un processus. Ça, on l'a vu. Lorsque tu fais un projet ou un processus pour la première fois et que tu sais qu'il faudra que tu le refasses plus tard, note exactement toutes les étapes que tu suis pendant sa réalisation. Fais-le le moment où tu le fais vraiment. Ne le fais pas euh, après coup, d'accord Ainsi, par exemple, dis... D'accord, j'envoie un email à un client potentiel. Note-le. Et puis tu dis, d'accord, cela inclut un lien vers mon calendrier. Une fois qu'ils ont réellement réservé le lien, la prochaine étape consiste à envoyer l'email de confirmation via Canendly ou n'importe quoi, afin qu'ils puissent blablabla. Et ainsi de suite. Tu vois ce que je veux dire Et ça, ça peut être pour n'importe quel processus, n'importe quel ensemble d'étapes que tu fais plus d'une fois dans ton entreprise. Je répète, je suis un peu... <rire> je redis tout le temps les mêmes choses. Et une fois que tu sais que ce processus est réellement efficient, efficace en termes de performance, continue à le suivre sans plus t'en préoccuper. D'accord C'est ça le but. Si ce n'est pas le cas, améliore-le et optimise-le en te disant « En fait, au lieu d'envoyer un email, je peux peut-être leur envoyer un euh, message, un message WhatsApp, etc. » Cela peut donc améliorer les chances qui se présentent réellement à la réunion. Quoi qu'il en soit, tu les notes et ensuite tu les transformes en processus. C'est vraiment... Aussi simple que ça. Créez-les en faisant les actions. Gain de temps et d'effort ici. Hein? Et ce sont ces processus que tu délégueras potentiellement à des futurs employés. Parce que l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'entreprises échouent lorsqu'elles commencent à vouloir se développer et embaucher des personnes, est qu'elles se plaignent en disant « j'ai embauché ces personnes, elles avaient l'air compétentes sur le papier mais elles ne font pas ce que je veux qu'elles fassent, elles font tout de travers ». Alors, je leur demande, généralement, avez-vous mis en place les processus et leur avez-vous réellement fourni des SOP C'est des fiches de poste, en fait. Généralement, on me répond, des SOP, quoi Eh bien, je leur dis, une procédure opérationnelle standard, c'est les SOP que je viens de vous parler, ça représente une liste de processus. Une liste des étapes qu'elles doivent réellement suivre pour leur permettre d'accomplir et remplir leur rôle. On ne peut pas vouloir de ces employés qu'ils approchent les processus on les a développés après plusieurs années selon nos critères. Non, c'est vraiment pas possible. Sans direction, elles le feront selon leurs compétences, critères et expérience. Et donc, du coup, ça ne sera pas aligné avec les vôtres. Et c'est pourquoi c'est important de prendre un ensemble de processus et le convertir en procédure opérationnelle standard, les SOP ou POS en français, mais je sais que beaucoup de gens préfèrent le mot SOP en anglais, donc je, je le dis. Et c'est exactement ça que tu donnes à tes futurs employés. Ça va être la base euh, en plus de leur fiche de poste. Ensuite, c'est important de trouver un moyen de le mesurer, de quantifier la performance et les résultats. Ça, c'est un second point qui est très important. C'est ce qu'on appelle les indicateurs de performance ou les indicateurs clés de performance. Donc, c'est les ICP en français, mais là pareil, on aime bien le mot en anglais, donc c'est les KPI, que tu donnes en fait à tes futurs employés. Ainsi, tout est plus clair pour tout le monde. Tu n'as pas besoin d'être derrière eux. Pas de micro ici, d'accord Toute entreprise qui se respecte a des procédures opérationnelles standards avec tout un tas de procédures et de systèmes en place. Et elle les mesure avec les résultats obtenus et les KPI. C'est ainsi qu'on mesure la qualité. La qualité qui est l'une de mes valeurs les plus importantes dans mon business. C'est vraiment un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Euh, donc j'en parlerai plus longuement dans une autre vidéo, je pense, par rapport à la qualité. Alors après, une dernière question, c'est... Donc du coup, ok, voilà pour les processus, mais donc comment mettre en œuvre des systèmes au sein de son entreprise Les systèmes concernent à nouveau l'efficacité en termes de gain de temps, d'argent et d'efforts, d'accord L'exécution des processus et la manière dont ils interagissent les uns avec les autres. Alors, comment procéder pour mettre en œuvre un système Pour ma part, je commence par revoir quels sont les objectifs de mon entreprise, ce que je veux réellement atteindre, puis, je revois quels sont les processus qui doivent réellement être suivis et quelle est la stratégie qui oriente favorablement mon entreprise. J'espère que vous n'avez pas perdu là. <rire> et enfin, je cherche à voir comment je peux m'assurer que tous ces éléments fonctionnent en harmonie et qu'ils puissent réellement fonctionner efficacement et aussi rapidement que possible. Je prends généralement le temps de revoir tous mes processus pour savoir si j'en ai vraiment besoin ou pas et s'ils sont vraiment efficients, efficaces, grâce au suivi des KPI, indicateurs de performance. Ensuite, je regarde si tout cela a besoin de ma contribution, si oui, très bien. Mais si ce n'est pas le cas, je peux alors le déléguer et le transmettre à quelqu'un d'autre. L'utilisation d'autres éléments ou ressources peut également être examinée afin de créer un système cohérent et efficace. Pour cela, il est important de d'abord observer les différentes fonctions de votre entreprise et examiner comment elles interagissent à travers les processus que tu exécutes. Parce que toutes les fonctions de ton entreprise, opération, administration, vente et marketing, etc., fonctionnent comme un tout, non de manière isolée, mais toutes en harmonie, en fluidité. Cette harmonie va être possible selon la manière dont tu exploites les différentes ressources disponibles, systèmes, technologies, ressources humaines, etc., par quelle étape et processus ces ressources doivent se succéder et interagir entre elles, afin que tu puisses réellement atteindre ce que tu veux réaliser le plus rapidement possible, aussi efficacement que possible. C'est là que ton système commence alors à fonctionner en harmonie et fait ce qu'il doit faire Commence donc par développer tes processus en place, mais regarde également la stratégie et les objectifs de ton entreprise et comment ces processus devront se nourrir les uns des autres au sein des fonctions de ton organisation afin qu'ils puissent fonctionner le plus efficacement possible. Alors, je sais que tout ça, ces processus, etc., c'est toujours un peu dur à mettre en place. Donc, c'est pour ça que j'ai créé la CEO à franchise, c'est mon accompagnement phare. Euh, dans un accompagnement de plus de six mois où vraiment je travaille avec vous, je mets en place vos systèmes, euh, vos procédures, on voit tout ensemble, on met en place les KPI, on vra vraiment on revoit toute l'entreprise, l'organise en fonction, etc. Donc c'est vraiment un accompagnement haut de gamme où je ne sais pas que du coaching, c'est du coaching si vous avez des blocages, mais c'est plus vraiment du consulting, on voit votre stratégie, votre vision, comment mettre ça en place niveau opérationnel externe. Donc si vous êtes intéressé pour avoir de l'aide ou juste savoir, vous êtes curieux de savoir ce que c'est, vous avez le lien dans la description. Allez, un, quand même, un petit bonus. Système vs objectif. <rire> Parce que là, je vous parle de processus, etc. Mais je n'ai pas parlé d'objectif. <rire> On adore mettre en place des objectifs pour son business et sa vie, n'est-ce pas Et c'est très bien. Mais sans système et processus, ils sont voués à l'échec. D'accord Seulement ceux qui ont mis en œuvre des systèmes de manière cohérente dans leur vie et dans leur entreprise sont ceux qui atteignent leurs objectifs et maintiennent simplement leur réussite. Et je mets aussi système dans, dans votre vie, d'accord Parce que par exemple, ton objectif est de perdre 10 kilos. C'est un objectif que tu peux atteindre ou pas. Et tu peux atteindre ton objectif de perdre 2 kilos et reprendre ces 10 kilos un mois après avoir atteint ton objectif. Cependant, si tu mets en place un système dans lequel tu vas vivre sainement, ce système est beaucoup plus susceptible de t'aider à atteindre ton objectif et de le maintenir, de maintenir les résultats sur le long terme. N'est-ce pas c'est pour cela que mettre en place des objectifs sans système est voué à l'échec ou au résultat court terme. Parce que je dis, je voudrais bien montrer ça aussi parce qu'on peut croire, oui, mais ben moi, mes objectifs, je les ai atteints. Oui, mais est-ce que ça dure dans la durée Est-ce que ça dure sur plusieurs années Là, c'est là où il faut regarder aussi, c'est pas que l'échec, tu as aussi le résultat court terme. Intéressant, n'est-ce pas C'est pourquoi je n'arrête pas de dire que les systèmes et les processus de ton entreprise sont bien plus importants que le simple fait d'avoir des objectifs, parce qu'un objectif sans système fait de ton objectif un souhait, un rêve. Cependant, si tu mets en place les bons systèmes et processus qui sont efficaces, performants, efficients, ils t'amèneront à ta destination. Et en plus, si tu les as stratégiquement mis en place, les chances d'atteindre tes objectifs et de les maintenir constamment sur la longue durée sont beaucoup plus élevées. Garde ça à l'esprit. Bon, ça fait beaucoup de choses hein. et réécoutez-le ce podcast pour... et prenez des notes pour euh, vraiment euh, comprendre vraiment ce qu'est un processus, un système, etc. Tu te dis peut-être que tu n'as pas de système ou processus en place, mais laisse-moi te dire que si tu fais tout par toi-même aujourd'hui, tu as obligatoirement des systèmes et des processus en place. C'est juste que tu ne les as pas encore mis sur le papier et organisés, c'est tout. Tu ne peux pas faire tout ce que tu fais aujourd'hui si tu n'as pas des systèmes et des processus, c'est juste qu'ils sont dans ta tête. Es-tu intéressé de connaître les systèmes principaux à mettre en place dans ton entreprise, quel que soit ton business Si tu l'es, abonne-toi à ce podcast parce que je vais faire un épisode complètement dédié à ça. Je vais tout livrer. Et si tu as une entreprise qui est euh, orientée coaching, prestation de services, etc. En ligne, j'ai également un petit freebie pour toi. C'est un guide pour faire l'audit en fait de ton expérience client, de ton processus client et voir comment l'optimiser, c'est plus de 25 pages, c'est complètement gratuit je te mets le lien dans la description Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous souhaitez me faire des retours ou discuter juste avec moi sur Insta je suis entièrement disponible à .avec nana sur Instagram, j'adore échanger avec vous au quotidien si vous souhaitez encourager le podcast et l'aider à se faire connaître et à se développer, vous pouvez laisser un commentaire et une note. Un grand merci à ceux qui prennent le temps et la peine de le faire. Et à vous tous, je vous souhaite une super journée, après-midi ou nuit ou j'en sais rien. Et je vous dis à très vite